0: Bonjour à tous et merci de me retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast, merci bisous. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années et qui m'a pas mal marqué à tel point que j'y repense assez régulièrement. Elle pourra peut-être vous paraître anodine, mais c'est quelque chose qui a été assez marquant dans ma vie. Et si vous êtes d'accord, c'est parti, je commence tout de suite. Nous sommes en 2016, je reviens de Corse où j'ai effectué une saison dans un hôtel j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie il y a deux ans et là je cherche à acquérir plus d'expérience, notamment à l'étranger. J'ai réfléchi et pour moi le plus proche et donc le moins risqué, c'est l'Angleterre. En plus c'est très safe parce que j'ai déjà un bon niveau d'anglais, j'ai étudié l'anglais, donc je me sens, j'ai pas l'impression que ce soit un gros risque pour moi. Et pour être encore plus safe, je passe par une agence qui m'aide à trouver le travail et le logement. Un mois plus tard, j'arrive à Londres et je découvre l'hôtel dans lequel j'avais travaillé et la chambre dans laquelle je vais être logé. Je suis logé dans une staff house, ce sont des petites maisons qui sont proches de l'hôtel, parfois même les chambres sont dans l'hôtel où est logé exclusivement le personnel de l'hôtel. Et le groupe pour lequel je travaille, désormais, appartient à une famille qui détient plusieurs hôtels qui sont tous les uns à côté des autres en plein centre de Londres et c'est un groupe qui est connu pour avoir une grande majorité de son personnel qui est logé. Je vis donc seul dans une petite chambre qui se trouve dans une staff house et dans les autres chambres, il y a des serveurs, des concierges, des gouvernants, donc euh, tous les domaines d'activité de l'hôtel. Chacune des chambres est individuelle, mais les sanitaires, donc les douches, les toilettes et la cuisine aussi sont communs. Concernant le travail en lui-même, je commence par quelques jours de formation sur le logiciel hôtelier et ensuite je deviens trainee à l'hôtel qui m'est attribué. Les français qui ont déjà eu une expérience à l'étranger, surtout dans un pays anglophone, connaissent le plaisir d'avoir un badge avec marqué trainee, autrement dit traîné, <rire> surtout quand on a affaire à des clients français. En ce qui concerne l'hôtel en lui-même, c'est le plus grand hôtel du groupe et c'est d'ailleurs aussi le plus grand hôtel de Londres, voire même du Royaume-Uni. Mais toujours est-il qu'il y a 1630 chambres dans cet hôtel. Il se compose de deux bâtiments qui sont séparés par une cour. Quand on rentre dans l'un de ces deux bâtiments, on arrive sur un hall qui est immense. À droite, on a la réception et à gauche, la conciergerie. Il faut imaginer que dans la cour qu'il y a entre les deux bâtiments, il y a des bus qui se succèdent les uns après les autres. Des bus qui déposent des groupes de touristes. Il y a en plus de ça des arrivées individuelles. Donc des familles, des personnes qui viennent, des touristes ou des personnes qui viennent pour le travail. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus grosse journée, c'est-à-dire le samedi, on peut avoir jusqu'à 600 arrivées. Autant dire que je suis pas seul à travailler à la réception. Et d'ailleurs, pour vous décrire la réception en elle-même, c'est un espèce de long bureau. Il y a 6 ou 7 ordinateurs qui sont les uns à côté des autres. Et mes collègues et moi sommes chacun devant notre station donc notre ordinateur, et à l'heure du check-in, donc 14h, on a chacun devant nous une file de personnes qui attendent leur tour pour avoir leur chambre. Ce à quoi s'ajoutent les groupes, qui en général attendent dans le hall, et le téléphone, auquel il faut répondre, mais quand on décroche, on n'entend pas grand-chose, parce qu'il y a trop de monde dans le hall, que ça résonne et qu'on n'entend rien. Autant dire que tous ces éléments réunis font que la pression est bien bien présente. En réalité, le rythme de travail alterne entre d'un côté un espèce de rush infernale avec une pression de fou, et d'un autre côté un espèce d'ennui profond, il n'y a pas de juste milieu. Au moment des arrivées, pour être clair, on fait des check-in à la chaîne sur un espèce de bourreau à a permanent. Et les conseillages qui viennent nous demander d'échanger de l'argent pour la consigne, les clients qui viennent demander des choses, des renseignements, le téléphone qui sonne en permanence parce que personne n'a le temps d'aller décrocher. Les superviseurs sont débordés et on a tous des questions pour eux. Donc on doit faire la queue pour, euh, pour pouvoir poser notre question. Bref, c'est un espèce de chaos total d'un côté. Et de l'autre côté, par exemple le matin, c'est le calme plat parce qu'il n'y a rien à faire. En réalité c'est faux, il n'y a pas rien à faire, il y a toujours des choses à faire dans un hôtel avec cette capacité, mais ce qu'on a à faire le matin c'est vite fait. C'est-à-dire on doit préparer les arrivées, on doit préparer les groupes pour l'après-midi, on fait du classement, on vérifie les choses. Et on fait aussi les départs des clients qui partent le matin. Mais le départ, on n'a rien à faire. C'est-à-dire on a juste à récupérer les clés parce qu'on essaie de tout faire en amont pour ne pas être pénalisé si jamais les clients partent et qu'on n'a pas l'occasion de les voir. quoi. Parce que c'est tellement grand, ils peuvent largement, tranquillement sortir sans passer par la réception. Tout ça pour dire qu'en général, les matins et les soirées sont plutôt calmes. Et les après-midi, c'est la folie. Voilà, maintenant que le décor est bien planté, je peux en venir à l'anecdote en question. On est donc un jour où je suis du shift du soir, et un client français assez âgé, je pense aux alentours de 70 ans, vient me voir pour me demander des choses, des renseignements sur Londres, etc. Et puis un petit peu pour parler. Il me dit qu'il est allé voir les concierges juste avant, mais qu'ils lui ont dit « allez demander au réceptionniste français ». Et je suis le seul français employé à l'hôtel à ce moment-là. Donc je comprends. <rire> J'imagine aussi qu'il a dû dire « est-ce que quelqu'un parle français » et que du coup ils l'ont envoyé vers moi. Bref, il vient me parler, on a une petite conversation assez sympathique et puis il finit par partir. Le lendemain, le client revient vers 15h et on est en plein rush. Du coup, j'ai vraiment pas le temps de... Je, je me dis s'il vient pour juste pour parler, honnêtement, <rire> c'est pas possible, c'est trop la folie. Donc je lui dis que le soir c'est plus calme et que s'il a la possibilité d'attendre jusque-là, eh ben on pourra avoir une conversation le soir avec plaisir. Il me répond « Oui, oui, il a pas de souci, sachant qu'en plus il a fait la queue avec les autres clients <rire> » pendant environ 30-40 minutes pour euh, juste euh, me dire « Ah bah ok, pas de soucis, euh, je reviens après ». Et effectivement, il revient le soir vers 22h, la réception ferme à 23h, et il me pose des questions sur les transports hors de Londres pour voyager au Royaume-Uni, etc. Et moi honnêtement, j'y connais rien, ça fait pas longtemps que, que je suis arrivé, et donc je regarde sur Internet, et forcément ça prend pas mal de temps, parce que je cherche les informations pour lui donner en temps réel, et pendant ce temps, il y a mes collègues qui préparent la fermeture, et... Je peux pas les aider parce que je m'occupe de ce monsieur. Et lui profite pour m'expliquer la raison pour laquelle il est là. Il me dit qu'il est venu en Angleterre pour rendre visite à une vieille cousine qu'il ne connaît pas, mais dont il a obtenu l'adresse par une tierce personne et en fait la raison pour laquelle il me demande toutes ces informations, tous ces renseignements, c'est pour savoir quel est le meilleur moyen pour aller rendre visite à cette cousine. Elle habite apparemment dans la campagne anglaise, alors je sais plus les détails, mais euh, ce dont je me souviens c'est que je trouve son projet assez audacieux, surtout pour une personne de son âge. Je me dis quand même voyager seul dans un pays étranger, sans bien maîtriser la langue, je me dis que c'est positif, c'est assez rare et c'est plutôt bien. Et d'un autre côté, je me dis c'est quand même un peu inconscient aussi, pour les raisons que j'ai citées juste avant, mais aussi et surtout d'aller voir quelqu'un qui ne l'attend pas, qui le connaît pas, et surtout sans prévenir et au milieu de nulle part. Toujours est-il que la conversation dure un petit moment, jusqu'à 23h où la réception ferme, il me remercie et me dit qu'il passera à me voir plus tard. Les jours passent, moi je suis en congé pendant deux jours, c'est mes deux jours de congé hebdomadaire, et je reviens en shift du matin... Et quand j'arrive, mes collègues me disent, ah, bah, il y a le monsieur français euh, qui est venu. Il a demandé à te voir et on a dit que tu serais là aujourd'hui. Et en effet, il vient me voir en fin de matinée. Et au départ, on a une conversation tout à fait normale. Jusqu'au moment où il me dit qu'il doit partir demain, qu'il a son séjour prévu jusqu'à demain, mais qu'il aimerait prolonger un petit peu. Donc je regarde sur le logiciel et là, je vois qu'il était censé partir, en tout cas faire son check-out avant-hier. Donc mon premier jour de congé. Et je lui dis, je lui dis, mais vous étiez censé partir il euh, y a deux jours? Et lui, il me paraît très surpris, il me dit que non, et puis après il devient assez confus, si bien que plus la conversation avance, plus j'essaye de savoir et de comprendre ce qu'il en est, et plus j'ai l'impression qu'on est tous les deux perdus. Et il commence même à me parler anglais. Et là, je me revois lui dire, mais pourquoi vous me parlez en anglais On parle français, on est français tous les deux. Bref, le résultat reste le même, il était censé partir il y a deux jours, il veut prolonger, donc je me dis, je vais aller au back-office. Le back-office, c'est une partie de la réception qui est non visible par les clients. Et je me dis, je vais aller dans le back-office pour demander au superviseur leur avis. Et donc, je dis au monsieur, bah vous m'attendez, je reviens dans quelques minutes. Et Donc, je me retourne, je longe la réception jusqu'à la porte du back-office. Et dans ce court laps de temps, je pense que j'ai dû faire trois pas. J'entends un gros bout. je me retourne et je vois plus le monsieur et je constate qu'il est tombé par terre mais il est tombé par terre raide, d'où le bruit. Et le lobby n'est pas blindé de monde comme d'habitude mais il y a quand même des gens qui sont là, qui sont choqués, mes collègues pareils et moi aussi. J'ai dit quand même à ma collègue d'appeler l'ambulance. Et je me dis que je dois aller voir son état. Sauf que pour sortir de la réception, je suis obligé de passer par le back-office. Donc en fait, je dois quand même prendre cette porte et faire tout le tour pour pouvoir sortir. Et au moment où j'arrive, il y a déjà des gens qui sont autour de lui. Les concierges sont là aussi. Ce monsieur, il est inconscient par terre. Et il y a une femme qui me dit « Je suis infirmière, je peux essayer de l'aider, mais il faudrait quand même un médecin. » Là, je me dis « Je suis vraiment dans un film. <rire> » Il y a tout le monde qui s'agite. Et finalement, les ambulances arrivent très vite. Et il est emmené à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, il y a des pompiers ou des policiers, j'avoue que je ne sais pas trop, <rire> qui me demandent des renseignements sur euh, cette personne, qui me demandent de l'accompagner dans sa chambre, etc. Comme c'est moi à qui il a le plus parlé, c'est moi qui leur réponds et qui les accompagne dans sa chambre. J'explique euh, ce qui s'est passé les dernières minutes avant qu'il tombe, qui était très confus, qui me parlait en anglais alors qu'on était français tous les deux, qui me disait des trucs qui n'avaient pas grand sens. Et une fois arrivé dans sa chambre, bah je tombe vraiment sur une chambre de petit vieux en quelque sorte. Je vois ses chaussons qui sont rangés à l'entrée, je trouve des papiers, c'était ce que les pompiers slash policiers cherchaient, et je trouve des petits carnets avec des notes sur son voyage. Et je trouve ça assez émouvant parce que à ce moment-là, j'ai pas conscience de son état, je sais pas comment il va. Et après avoir fait le tour et récupéré les renseignements dont les dont ces personnes avaient besoin, ils partent et je leur laisse mon numéro quand même pour avoir des nouvelles. Le lendemain matin, je travaille à nouveau du matin et les policiers m'appellent pour me dire que ce monsieur va bien et qu'il a fait une crise cardiaque mais que qu'il s'en est sorti et me dire dans quel hôpital il se trouve. Donc j'ai son nom et je songe à aller lui rendre visite parce que je me dis il doit être perdu. Il est seul à l'étranger, en plus il est à l'hôpital, il a quand même un certain âge, il est vulnérable, etc. Et donc je demande à ma chef de réception si ce serait OK d'aller le voir. Et je m'attends vraiment à ce qu'elle me réponde, ben non, c'est hors cadre du travail, on va pas voir les clients dehors de l'hôtel. Mais au contraire, elle me répond, ben je trouve que c'est une très bonne idée. Et du coup, je suis encouragé, je suis un peu galvanisé par ça et je décide d'y aller en fin d'après-midi, juste après le travail. Je vais à l'hôpital. Je me rends dans le service concerné et je tombe sur une très grande pièce avec juste des lits séparés par des rideaux. Et je donne son nom à l'infirmière qui est là, elle me demande si je suis de la famille, je lui réponds que non, je lui explique la situation et elle me répond qu'elle voit qui c'est, qui va bien, mais que je peux pas le voir parce que je suis pas de la famille. Et en même temps, pendant qu'elle me dit ça, j'entends sa voix à ce monsieur qui demande quelque chose et donc je dis à l'infirmière « mais c'est lui là qui parle ». et je pense qu'elle est à ce moment-là un peu rassurée, que je l'ai reconnue. Et elle me dit, bon bah ok, venez. <rire> Donc on s'avance un petit peu et je découvre ce monsieur dans son lit. Il a l'air plutôt en forme, il parle bien, etc. Et je lui demande s'il se souvient de moi, il me dit oui, oui, le monsieur de l'hôtel. Je lui dis bah oui, c'est moi. Je dis que je suis rassuré de voir qu'il va bien. Et je découvre aussi qu'il y a une, une aide soignante, j'imagine, qui lui parle en français. Et ça, ça me rassure aussi beaucoup parce que je me dis qu'il peut vraiment s'exprimer. Et l'infirmière me dit qu'il va être rapatrié en France. Elle m'en dit pas plus, mais honnêtement, ça me suffit quand même pour me rassurer parce que je me dis que ça va aller pour lui et, et je décide de rentrer chez moi. Maintenant, j'ai plus de nouvelles de cet homme. Mais ça fait quand même plusieurs années que c'est arrivé, et j'y pense assez souvent à cet homme. Je me demande ce qu'il devient, s'il a vraiment rendu visite à sa cousine ou pas, si c'était vraiment un vrai projet ou si c'était une idée, ou... Enfin bref, je me pose des questions sur lui et j'aurai jamais les réponses, mais dans tous les cas, je me dis que je suis content d'avoir suivi mon instinct, et que ma chef accepte aussi que j'aille le voir à l'hôpital, parce que si j'y étais pas allé, je pense que j'aurais passé beaucoup de temps à me torturer, à me demander s'il s'en était sorti, etc., Maintenant, comme je l'ai dit, je me demande comment il va, mais c'est pas une angoisse. Voilà, c'est la fin de cette petite anecdote, j'ai pas vraiment de morale à cette histoire, c'est juste quelque chose qui m'a marqué, que j'avais envie de partager avec vous. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine sans faute, <rire> pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me donner votre avis sur cet épisode, ou sur le podcast en général, je suis toujours friand de savoir ce que vous pensez. Bon allez, cette fois c'est bon, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bisous.